0: Una persona che decidesse di studiare da zero la mitologia greca e romana si troverebbe davanti una quantità di fonti tale che probabilmente rischierebbe di sentirsi sopraffatta e abbandonare il progetto. Questo accade perché, nel corso di circa due millenni, la cultura greca e quella romana sono state apprezzate, curate e protette da chi era al potere. Ma cosa succede a quelle culture che si trovano dal lato sfortunato della storia? È semplice, le perdiamo. Come una lingua che sparisce quando smette di essere parlata, ogni storia, ogni mito, perde di forza quando non si racconta più. È quello che è successo alle culture dei popoli assimilati a forza da conquistatori. Ed è quello che è successo a tante, tantissime religioni pagane, dopo ogni violenta ondata di cristianizzazione. Questo è stato anche il destino dei culti delle popolazioni baltiche. Il poco che ne sappiamo ci viene dai reperti archeologici e sparute testimonianze di autori stranieri. Nei territori intorno al Mar Baltico esistevano religioni politeiste, le cui divinità erano preposte a diversi aspetti della vita e della morte. Chi ne ha scritto ad Occidente ha cercato di associare ad ogni divinità un corrispettivo più conosciuto. E così Dievas, per il suo ruolo di padre e capo degli dei, diventa Zeus. Ma poi ci si ferma, perché non conosciamo un corrispettivo per Laima, che personifica il fato, o Veles, che forse è una signora dei serpenti o forse un demone. Così si procede per forzature e tentativi, come quando, incontrando due personaggi deputati alle acque, Autrimpus e Poterimpus, si decide che sono come due antichissimi protettori dei naviganti, Castore e Polluce, i nostri gemelli. Io sono Costanza e oggi con Sergio cerchiamo la benedizione dei Dioscuri e anche degli dei Baltici, nella traversata dalla Terra alla Costellazione dei Gemelli. Benvenuti ad Astronomiti!
1: Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non si parlerà di Schwarzenegger e De Vito oggi, in alcun modo, ma continuiamo il nostro Riferimenti culturali
0: altissimi ad astronomi. Tu lo sai che io
1: soltanto cultura alta alta alta, l'ho già dimostrato n volte, quindi non ci si può lamentare. Eh, continuiamo il nostro giro sull'eclittica barra zodiaco. Eh, quindi ormai lo si sa, stiamo girando, abbiamo fatto l'arrieta, abbiamo fatto il toro, stiamo scoprendo i nostri ascoltatori di che segno sono. Piano piano ci ogni...
0: arrivano. Ah, ma che bello eh, il mio, mio segno!
1: <ride> esatto, e quindi oggi andiamo con i gemelli. E mh, quindi, ovviamente. Dal punto di vista dell'osservazione stiamo proseguendo il giro. Questo significa che siamo ancora con una costellazione molto invernale eh, perché abbiamo visto che stiamo andando in quella direzione sostanzialmente e che si trova appunto ovviamente tra il toro e il cancro dal punto di vista osservativo in realtà sopra i gemelli c'è la costellazione dell'Auriga di cui non abbiamo mai parlato e magari parleremo in un'altra stagione e e addirittura un'altra piccola costellazione che è la la Lince che è una piccolissima quasi invisibile mentre sotto ce ne sono due che noi abbiamo nominato in passato l'unicorno e il cane minore sappiamo anche però che l'unicorno non è visibile non è visibile nel nostro emisfero sostanzialmente
0: mentre il cane Benissimo. minore sì
1: il cane minore sì ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato dei cani esatto ehm, una, delle, una maggiore... delle cose che mi,
0: che mi è piaciuta una delle puntate che mi è piaciuta di più fare
1: perché ti piaceva procione perché
0: mi piaceva procione <ride> perché mi piaceva parlare di cani
1: perché mi hai fatto soffrire perché ti ha fatto soffrire
0: bene. soprattutto donna sadica
1: so, donna sadica allora ehm, la costellazione di gemelli non è, mi spiace per chiedere il segno, una costellazione sconvolgentemente visibile, o meglio, ha due stelle che sono molto visibili e, guarda caso, si chiamano Castore e Polluce. Eh, una, una terza stella che non è male, le altre sono intuibili. Però, se guardiamo la costellazione, forse è una di quelle in cui almeno un pochino andiamo a capire perché gli antichi ci abbiano visto. Due fratelli abbracciati, eh, perché andandola a vedere vediamo Castore e Polluce che sono le due stelle principali che sarebbero le teste dei due gemelli e delle stelle che scendono, anche delle stiline ai lati che sembrano le due, le due braccia che si abbracciano sostanzialmente, e poi delle stelle verso il basso che formano i piedi. Quindi a tutti gli effetti abbiamo un po', non puoi lamentare. La, l- cioè... Proprio
0: un po' la, l- l'omino fatto a stecco. Sì,
1: sì, sì, l'omino stilizzato, come se fosse un, b- un bambino che disegna un omino stilizzato, vero? Sono due omini stilizzati abbracciati. Ecco, quindi stavolta non te puoi lamentare perché beh, si capisce, dai. Non è come con la riete, dai. Si
0: capisce benissimo.
1: Brava, ecco, così mi piace. <ride> ehm, allora... Diciamo che mentre appunto Castore e Polluce e la gamma che poi di cui parliamo tra poco sono visibili a volte anche da una, da, anche da una città, tutte le altre stelle sostanzialmente no. Mm, quindi è un'osservazione di curiosità, ma non di eh, approfondimento sconvolgente. Quando è osservabile, abbiamo già detto che appunto è una costellazione tendenzialmente invernale, Il periodo migliore è da dicembre a maggio, in cui verso le nove di sera la troviamo abbastanza alta in cielo. Eh, In realtà, ovviamente, come abbiamo visto anche con le altre, inizia ad essere visibile già nei mesi precedenti, ma tendenzialmente bassa a a, a est, come al solito, solito discorso: bassa sull'orizzonte. Eh, a nord-est, a metà novembre, bassa a, a nord-ovest, verso eh, l'inizio. Quindi questo è all'incirca il giro di cui stiamo parlando. Un'altra cosa molto carina, prima di entrare a parlare delle stelle, è il fatto che vicino a Castore c'è una pioggia di meteoriti. Eh, abbiamo le geminidi. Ah, strano, eh?
0: Sì, i nomi <ride> delle piogge meteoriche sono sempre... Molto non, originali. Non, non portano
1: sorprese, non portano sorprese con di loro, tra di lo, da, da loro, e um, non è male come pioggia, perché stiamo parlando fino a 100 meteore l'ora uh, ed è tra il 13 e il 14 dicembre.
0: Uh-huh. quindi
1: Qual è l'unico problema? che fa freddo
0: Perché devi stare fuori tutta la notte a guardare col naso in su e fa freddo esatto però diciamo che se
1: volete se vi siete persi le perseidi <ride> e volete persi perseidi non
0: io non avevo reagito no. apposta
1: grazie <ride> eh, ma io non ho non ho ritegno per cui non c'è problema e eh, se vi siete appunto persi la pioggia delle perseidi potete magari recuperare le collegie di a dicembre Passiamo a vedere le stelle. Eh, Castore è una stella affascinante dal punto di vista eh, strutturale, perché è abbastanza vicina. Siamo a 51 anni luce, ma è una stella tripla costituita da sei componenti.
0: Nel senso da due stelle doppie, da da tre coppie di stelle doppie.
1: Esattamente. Perché abbiamo, a occhio nudo, una bianco-azzurra di 1,6 di magnitudine. Quindi sappiamo che 1,6 è una magnitudine assolutamente eh, ragguardevole. Ma se la si inizia ad osservare con un telescopio da 60 mm, si viene, se, viene separata in due componenti, una di 1,9 e una di 3, che orbitano tra di loro in 450 anni. ora, E in questo momento è ancora più facile, perché in questo periodo storico, nel senso in in questo decennio, sono alla loro distanza massima. Quindi sostanzialmente è più semplice risolverle. Se si utilizza un telescopio ancora più potente, si scopre... Allora, queste due sono entrambe binarie spettroscopiche, quindi non si possono risolvere con strumenti ottici, ma abbiamo scoperto che sono binari anche loro. Ma se poi... Si osserva con un piccolo telescopio, si scopre che Castore ha a sua volta una piccola nana rossa come compagna, che è una binaria Eclisse-Algol. Tipo un pet,
0: un animaletto esatto. domestico, una, una esatto. stellina da compagnia.
1: Esatto, una stellina da compagnia che però di suo è una binaria Eclisse-Algol. Se ti ricordi quando avevamo parlato le binarie Eclisse-Algol sono quelle che cambiano luminosità perché a volte la compagna si piazza davanti e a volte no. E quindi... Esatto, e quindi a volte si perde in luminosità. Eh, e in questo caso abbiamo due stelline, appunto, che sono di 9,3... 9. Eh, che, eh, scusa, no, stavo dicendo una cretinata. Una binaria che varia tra 9,3 e 9,5 in 19,5 ore. Hai controllato? Grazie. <ride> Sei andata, andata a controllare. No, che ogni tanto
0: fatti. devo seguirti e quindi mi vado. Okay.
1: Perfetto. Eh, polluce. Polluce è a sua volta eh, una stella piuttosto luminosa, anzi paradossalmente è la beta, eh, ma è è più luminosa, eh, è 1,2, noi sappiamo che di solito alfa e beta la sequenza va in ordine di magnitudine, però... Non è sempre così. Allora qui poi c'è una storia strana dietro perché qualcuno aveva ipotizzato che nel momento in cui era stata tirata giù probabilmente Polluce fosse più luminosa di Castro ma poi è cambiato. La questione è che semplicemente a occhio nudo in alcune situazioni la differenza tra 1,2 e 1,6 non è poi così evidente probabilmente quando è stata segnata.
0: Nel momento delle osservazioni a occhio nudo poco più si si è... È parso evidentemente che Castore fosse più luminosa.
1: Esattamente. Eh, in realtà è molto vicina, stiamo parlando di 34 anni di luce: è una gigante arancione, quindi par- ed è quindi la gigante più vicina al Sole che esista, che, o che conosciamo, per dire tutte. Nove volte le, de- la, le dimensioni del Sole. S- siccome siamo sullo, sul l'andamento dell'eclittica, e se vai a vedere Polluce tra le due e quella più, più vicina, vicina sì. all'eclittica, eh, si conferma la possibilità che avvenga l'evento di cui abbiamo già parlato nelle altre volte, che è l'occultamento eh, del, degli oggetti. In questo caso può succedere che Polluce venga occultata dalla Luna eh, Un eclissi di polluce. Un eclissi di polluce, Ti piace tantissimo il concetto di dire che sono eclissate. Scusa, è
0: o non è sull'eclittica?
1: Sì, assolutamente. Quindi, basta, io... basta, hai, deciso, hai deciso che gli astronomi sbagliano e quindi non si chiama occultamento ma si chiama anzi, occultazione.
0: Sei sicuro, Sei sicuro che si chiami occultazione? occultazione?
1: Allora, sì, nel senso che in alcuni casi scrivono occultazione in alcuni casi occultamento, non so dirti
0: perché. Allora, eh, io non ho mai sentito la parola occultazione, però può darsi benissimo che esista come termine tecnico-astronomico e se fosse quello il termine generico italiano a usare, infatti a me viene
1: a usare occultamento ma ho trovato su vari testi scientifici anche occultazione può quindi, darsi
0: che sia appunto eh, questa purtroppo
1: cioè nel senso a volte capita anche in campo informatico ad esempio capita che ci si inventano parole o le si utilizza in maniera diversa quindi uh, assolutamente l'ultima in realtà non è un evento così frequente perché l'ultima è venuta addirittura nel 117 avanti Cristo quindi non, a, non ci aspettiamo che avvenga a breve come, è, come ah ma
0: quindi Eh, questo occultamento non è eh, valutabile non ha dei tempi che noi possiamo calcolare
1: allora potenzialmente sì io adesso qui non ho visto previsioni però consideriamo che entrano in gioco una marea di fattori perché entrano in gioco il moto proprio delle stelle eh, la la rotazione la rivoluzione lunare in questo caso che è brevissima perché stiamo parlando di cicli di 28 giorni, certo. eh, la posizione della Terra all'interno del sistema solare, oltre al moto proprio delle stelle. Quindi gli occultamenti o occultazioni, o come cavolo si chiamano, sono, a seconda dell'oggetto che, se, che effettua l'occultazione, molto più difficili da, da calcolare, o in alcuni casi meno interessanti.
0: Può anche darsi che appunto non ci sia bisogno Da un punto di vista strettamente utilitaristico di trovare le date del prossimo occultamento di Polluce. Mi piace come
1: la dici dici in maniera formale. Sono diplomatica.
0: (ride) Esatto.
1: No, allora, consideriamo una cosa. L'occultamento solare eh, abbiamo visto che è molto utile perché permette di definire anche cose che riguardano lo studio del sole e via dicendo. La luna come oggetto che occulta può essere affascinante dal punto, di, dal punto di vista di un astrofilo che sta facendo un'osservazione. Dal punto di vista di studi approfonditi astronomici, secondo me è ben poco. Non è una sorgente radio, non, è, cioè, non, non credo che, che abbia poi chissà quale impatto nello studio rispetto ad altre situazioni. Eh, mentre adese- perché la Luna la puoi studiare comunque. Cioè, quando si utilizzano le occultazioni fatte da Saturno, o da da altri pianeti, perché ti permettono di studiare alcuni elementi che altrimenti non vedresti, ma la Luna la studi comunque. Quindi secondo me è proprio l'oggetto meno utile di tutti da questo punto di vista,
2: (ride) molto probabilmente.
1: Allora, tra l'altro io non ho detto quando passa il Sole nei gemelli, che mi sembra cosa carina da ripetere, il Sole passa nei gemelli da fine giugno a fine luglio sempre per quel famoso discorso di di precessione degli equinozi di cui abbiamo già parlato parecchie volte. Va bene, l'ultima stella, prima di andare a parlare d'alto, si chiama Alena, che in arabo dovrebbe derivare da marchio a fuoco sul collo del cammello, Effettivamente se quello fosse se questo fosse un cammello, ma effettivamente se ci pensi i casso potrebbero essere le, le gobbe. gobbe
0: del cammello.
1: E allora a questo punto Alena che è su uno dei piedi eh, dei, che, che è la stella più luminosa tra i piedi ai piedi dei, 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 dei gemelli, boh, potrebbe anche essere un marchio, non lo so. Magari la costellazione sarebbe anche più grande come la vedevano gli arabi.
0: Mm. Noi stiamo veramente organizzando di sì. eh, avere la possibilità di avere qualcuno che ci spiega un po' di di astronomia araba. Infatti. È una cosa che arriverà, eh, non abbiamo ancora una, diciamo, certezza di tempi, ma, ma, è già, ma è già in programma, quindi a un certo punto e scopriremo tutte le cose che abbiamo pronunciato male.
1: Malissimo, cioè dobbiamo fare l'elenco di tutte le stelle con nomi arabi che abbiamo elencato da qui? No, mi viene, no, mi viene malissimo. no, no, però sicuramente <ride>
0: scopriremo che non, ne avremmo, non abbiamo pronunciato ma giusto una. Ma sono
1: sicuro al mille per cento di E questa. magari
0: però riusciamo ad avere anche un minimo di... Um... Prospettiva più ampia sull'astronomia, visto che l'astronomia non, non è solo una cosa greca e no, europea. E anzi,
1: anzi. Il, contributo, il contributo della cultura araba è stato fondamentale in molti casi, così come, come il contributo cinese, ad esempio. Quindi mh, assolutamente sì. Eh, comunque, uno dei nomi è Alena, l'altro nome è Al-Maisin, Al-Maisan, in teoria, che dovrebbe significare la splendente. È distante dalla Terra circa 100 anni luce ed è quasi più di 150 volte più luminosa del Sole. Quindi stiamo parlando di una una bella stella da osservare. Ma di nuovo sono stelle che vediamo, possiamo osservare, possiamo approfondire, ma rimangono un po' lì. Abbiamo anche un paio di oggetti di spazio profondo. Uh, in particolare M35, la settimana scorsa avevamo parlato di M1, oggi arriviamo ad M35. M35 è un ammasso aperto, uh, scoperto nel, nel 1750 e piuttosto visi- vicino all'eclittica, um, si trova all'incirca intorno ai piedi dei gemelli. Mm-hmm. Uh, ed è visibile già ad occhio nudo, in condizioni favorevoli. Quando parliamo di condizioni favorevoli vuol dire cielo scuro, possibilmente in montagna. Terzo
0: è... e esatto. senza, senza fonti di luce, quindi magari non con la luna piena.
1: No, esattamente, poi tendenzialmente con poca umidità anche, perché anche l'umidità, l'umidità
0: spesso. L'umidità, f... f... eh, Beh, perché le particelle di acqua filtra, riflettono filtra. e filtrano. È come no?
1: quando si guarda in... eh, all'orizzonte e si vede velato, è la stessa cosa. Ehm... Um... È un bel ammasso che già con un binocolo 7x30 si inizia a risolvere, eh, con un 10,50 si riescono addirittura a vedere una cinquantina di stelle, con telescopi più potenti si riesce a vedere fino a oltre 100, eh, 100 stelle. Però è un bel ammasso da osservare. La cosa interessante è appunto che già essendo già visibile occhio nudo, comunque si può iniziare a fare una, un, un'idea. Ricordiamoci che quando dico che un ammasso è visibile a occhio nudo, vuol dire che vedete un aloncino.
0: Si vede un si po' un, uh, un chiarore.
1: Esatto. L'altra cosa, e qui vi, vi chiedo assolutamente di andare a cercare le immagini e o oh, le, le pubblicheremo, c'è che c'è, che è osservabile, che ovviamente va osservata in fotografia, perché altrimenti non rende, e la nebulosa, e qui so che aspetti, sì, so che mi aspetti con Ma ansia. i nomi
0: delle nebulose.
1: Allora, questa ne ha due, che è Eschimese o Faccia di Clown.
0: ho qui una foto e vi assicuro che la nebulosa faccia di clown ha un buon motivo per chiamarsi nebulosa faccia di clown.
1: Però è bellissima. È
0: stupenda, ha proprio il naso rosso.
1: Esatto, poi lì sappiamo sempre che i colori possono dipendere anche dalla definizione della foto, però ehm, con un piccolo telescopio da terra la si vede come se fosse una piccola elisse verde-azzurra. La, il cui diametro è tipo il disco di Saturno, quindi proprio piccolina.
0: Mi eh, sembra che questa nebulosa sia stata sì. eh, fotografata da poco da uno dei, um, dei vari
1: telescopi alle, della NASA, eh, il
0: Chandra, potrebbe... Chandra qualcosa.
1: Potrebbe essere. Adesso, adesso ti dico male. come si
0: chiama, perché...
1: Ok. Um,
0: non un... Eh, propriamente telescopio. Sì, eh, no. È il il telescopio Chandra X-ray Observatory.
1: quindi è è è è stata fotografata a raggi X. Esatto, ed
0: è il telescopio più potente del mondo, il telescopio a raggi X più potente del mondo, almeno così ce lo stanno vendendo.
1: (ride) Comunque sì, quindi anche lì eh, osservazioni nello spettro, anche per vedere di solito le emissioni di raggi X, le emissioni oggetti siamo in una nebulosa quindi potrebbe essere che ci siano emissioni interessanti bene in realtà e qui di oggetti relativi ai gemelli eh, non ce ne sono granché molti volendo si potrebbe approfondire un pochino qualche sistema stellare qualche altro altro oggetto di space ma io vorrei cogliere l'occasione per iniziare a fare una cosa che avevo prom- promesso già da un po' di tempo, cioè iniziare a parlare degli strumenti ottici, di come si fa un pochino di osservazione, perché noi continuiamo a raccontare, ma è, sarebbe anche carino dare qualche dritta se uno volesse andare oltre l'alzare gli occhi al cielo e vedere dare a vedere, vedere lì col come. naso
0: in su, aspettando. Eh,
1: esatto, cioè diciamo che io ho la speranza che su... Uh, un bel po' di persone che ormai ci ascoltano, magari una su 10, una su 20, una su 50 decida ma io sai che c'è, voglio provare ad andare a fare un po' di osservazione. Uh, Questo mi farebbe molto piacere, però iniziamo a quindi a spiegare, non faremo tutto oggi ovviamente, iniziamo un pochino a spiegare il meccanismo uh, che sta dietro gli strumenti ottici, come si usano, come si scelgono e via dicendo. E partiamo col più banale si potrebbe pensare ma non per questo meno importante che è il binocolo.
0: Abbiamo già visto che tu spesso lo lo consigli anche come strumento semplice o comunque immediato per risolvere alcuni sistemi di stelle doppie.
1: Esattamente perché il binocolo che molti da fuori potrebbero pensare essere uno strumento di secondo piano rispetto a un telescopio, ha in realtà molte potenzialità che addirittura i telescopi non hanno, eh, ha il vantaggio di costare spesso di meno rispetto a un, a un telescopio discreto e può essere un bel modo per approcciare, per approcciare. Inoltre, spesso e volentieri, se hai un telescopio, spesso hai anche un binocolo, perché ti serve comunque. Iniziamo dalle basi. Come è fatto un binocolo? Banalmente. Un binocolo è fatto come se fossero due cannocchiali tipo quelli di Galileo, eh, in cui in entrambi, in entrambi le, gli elementi, abbiamo da una parte quello che viene chiamato obiettivo, che sono una o più lenti che hanno un solo scopo, a raccogliere la luce. Dall'altra parte, questa luce viene deviata e riflessa attraverso da un numero che può andare dai 4 ai 6, ai 8, dipende poi da come è fatto il binocolo, prismi, che la ridirezionano per farla andare poi a puntare sull'oculare che è quello dall'altra parte. Cioè quello quello dalla parte
0: da cui noi guardiamo, noi guardiamo dall'oculare.
1: Da cui cui guardiamo. Quindi l'ingrandimento, sebbene in parte avvenga a livello di obiettivo, il vero ingrandimento, quello più importante, avviene a livello dell'oculare. L'oculare ovviamente senza entrare troppo nel nel discorso tecnico, perché poi uno si potrebbe perdere, ma la distanza tra le lenti dell'oculare, quella che viene chiamata lunghezza focale, è quella che va a definire gli ingrandimenti che si possono. Questo giusto per darò. Perché ho detto raccoglie la luce l'obiettivo? Perché quello di cui ci scordiamo tantissimo, e che si sa anche poco, è che quando si fa osservazione astronomica, sì, l'ingrandimento è importante, ma è molto più importante la luce che viene raccolta. Perché se non... Lo vediamo quando facciamo una foto. Tu l'hai visto quando ti ho mandato le foto scattate col cellulare in sì, alcuni Sì, la foto momenti. scattata
0: col cellulare della, della luna dove la mia risposta immediata è stata non ho capito perché mi hai mandato una foto nera.
1: No, quella era, quella era la costellazione, la ah, luna si vedeva. La luna si que- vedeva, que- sì, c'era un,
0: puntino, <ride> c'era un puntino, pensavo di avere il telefono, una macchina allora. sul telefono.
1: Esatto, perché se vedete, voi vedete spesso foto di, di cieli stellati, vedete spesso foto anche molto belle di galassie. Tutte queste foto hanno in comune una cosa, St- raccolgono tantissima luce perché hanno un'esposizione lunga. Okay. Quindi in fotografia si utilizza il fatto di tenere la, 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 il diaframma aperto il più a lungo possibile, per raccogliere tanta luce. Noi ricordiamoci che vediamo la luce, sostanzialmente. Quando si utilizza uno strumento ottico per guardare il cielo, dobbiamo assicurarci che, a seconda delle nostre possibilità, abbia la maggior luce possibile. possibile. Quindi, addirittura, ci sono molti telescopi, lo verremo poi quando ne parleremo in futuro, che nella parte anteriore non hanno niente. Sono aperti, sono bucati, c'entra dentro l'aria.
0: Quindi non hanno una lente?
1: Nella parte anteriore no, perché devono soltanto raccogliere luce. Se tu vedi molti newtoniani, che sono quelli più, più classici, larghi, bombosi, sì, che vedi con... Nella tipici. parte anteriore i newtoniani non hanno niente, non c'è, non c'è specchio, non c'è nulla.
0: E io no, no, non l'avrei mai immaginato, onestamente. Esatto. Io ho la mia immagine e... di come, di come certo, è fatto perché... un telescopio perché,
1: perché in realtà un rifrattore che sono quelli a tubo lungo, poi lo vedremo di nuovo quando parleremo Invece hanno sempre la, la lente in fondo, sì. Quindi la, la luce è molto importante. Infatti, uno dei due numeri che si definiscono quando si parla di un binocolo, cioè il secondo, io vi ho sempre detto 10x50, 7x30. L'ho detto prima, io, io personalmente ho un binocolo 12x50. 50 sono i millimetri di diametro dell'obiettivo. Quindi più è alto quel numero, maggiore sarà la luce che entrerà nel binocolo. Mentre l'altra parte, l'ingrandimento, è quello che si ottiene grazie all'oculare e in parte grazie all'obiettivo, però diciamo in buona parte grazie all'oculare. Quindi quando andiamo a scegliere un binocolo dobbiamo assicurarci che entrambi i numeri siano accettabili. Eh, 50 è tendenzialmente una buona apertura per un binocolo di discreta qualità, e tra i 10 e i 12 sono degli ottimi ingrandimenti per un binocolo, meno si vedrà ovviamente meno grande, di più è molto difficile da gestire, oltre ad aumentare anche come costi.
0: E probabilmente anche proprio il peso dell'oggetto.
1: Bravissima, questa è una cosa molto importante, il limite massimo di gestibilità di un binocolo a mano è proprio sul 10x50-12x50 e già lì abbiamo dei grossi problemi di vibrazioni. Nel senso che quando si guarda il cielo con un binocolo è difficilissimo, se lo si tiene in mano, tenerlo fermo. Quindi se un conto è se si guarda la Luna, ma se si iniziano a guardare i pianeti o ehm, gli ammassi, come abbiamo detto questa volta, la mano può tremare, può dare fastidio. Quindi in questo caso si tende a consigliare, eh, ad esempio, di mettersi su un materassino, mm
0: così uno sta sta appoggiato perché uno sta
1: stabile oppure uno potrebbe
0: eh, prendersi un treppiede
1: assolutamente l'altra cosa è quella eh, tendenzialmente si consiglia di usare dei treppiedi soprattutto perché poi ci sono binocoli anche più pesanti e quindi quelli ne hanno bisogno per forza forza. il problema con i treppiedi è che certe volte il binocolo se tu vuoi puntare verso l'alto e non ce la fai a usare i treppiedi Mm perché dove cavo ti metti per guardare no,
0: devi mettere seduto
1: sì, ma anche così, ci, se tu vuoi vedere nel, sullo zenith, eh, guardare verso l'alto, il treppiede non ti serve È da giusto
0: perché non puoi girare. <ride>
1: non ce la fai. Quindi in quei casi l'unica che hai è tipo sdraiarti su un materassino, appoggiare i gomiti in qualche modo e poi eh, osservare. Qual è il vantaggio di un binocolo? In parte l'abbiamo già detto in passato. I binocoli hanno un ampio mm, campo visivo quindi permettono di vedere di più. Ad esempio, per vedere eh, la cometa, eh, di cui abbiamo già parlato più volte, o per vedere comete, il binocolo è uno strumento molto migliore del telescopio. Perché permette di vedere la scia, perché permette di cercare, e vi dice. Eh, Per vedere i pianeti, già il binocolo non è male, anche se non si arriverà a a determinati dettagli, eh, per osservare alcuni ammassi. Mm. Ovviamente il binocolo non andrà bene per osservare tipo il colore, delle stelle per andare a cercare uh, oggetti più di profondità in quei casi il binocolo non, non è il massimo uh, si può provare ma non darà soddisfazione uh, come si sceglie un binocolo? binocolo va scelto anzitutto deve avere una buona copertura antiriflesso per permettere in questo modo che entra più luce possibile De- non deve essere Non deve avere problemi di collimazione, cosa significa? Significa che tutto deve essere ben allineato, se guardate nel binocolo e vi viene mal di testa o vi sembra che si vi si sdoppi la vista, il binocolo ha dei problemi.
0: Ma si può sistemare... Eh,
1: Alcuni binocoli sono collimabili, la procedura viene chiamata in questo modo, ma dipende da binocolo a binocolo e di solito lo deve fare un esperto. Però diciamo che un binocolo nuovo non deve averlo questo problema, se se ha questo problema lo lasciate dov'è e non lo comprate, molto molto semplicemente. Eh, Inoltre la colorazione per quanto riguarda appunto eh, le lenti non deve essere molto evidente, cioè non ci deve essere, eh, vedendolo contro luce deve sembrare che ci sia ogni tanto qualche alone, ma non deve essere... Evidente perché vuol dire che è stato colorato e non trattato bene antiriflesso. Quindi potrebbe dare problemi. Inoltre non deve avere problemi di ehm, aloni. Quindi quando si punta qualcosa deve essere ben definito, non si devono vedere altro. Ultima cosa, deve essere abbastanza allineato. Cosa significa? Eh, che se io punto un oggetto verticale, uno spigolo, eh, un palo, Esposto il binocolo portandolo lievemente verso fuori dal campo visivo, non deve sembrare che inizi a stortarsi. Questi sono tutti elementi fondamentali per far sì che il binocolo vi bi- dia una buona soddisfazione, che sia di buona qualità.
0: E qui Ci... dicevamo un binocolo di buona qualità, di medio. Sì quanto può costare adesso molto Allora, il mercato molto... è molto ampio. Il,
1: il mercato è molto ampio, però si può trovare qualcosa di discreto già intorno ai 50-100 euro, assolutamente. Poi si va a salire perché ci sono binocoli anche che vanno su migliaio di euro quando si parla di binocoli in un certo tipo, però con un investimento di 50-100 euro si può iniziare ad avere uno strumento interessante, anche di seconda mano a certe volte, soprattutto sui, mercat- sui mercatini di astronomia. Uh, dove ci sono magari persone che l'hanno curato benissimo vogliono semplicemente cambiare di, uh, dispositivo si possono fare degli ottimi, degli ottimi affari uh, il consiglio è di non andare nei supermercati per dire una cretinata di non andare in quei posti in cui sembra che ve ne tirino un tanto al chilo perché può sembrare un affare ma poi non serve a nulla mh, oggettivamente uh, molto molto bene sempre i negozi di ottica o i negozi speci- eh, specializzati questo vale sempre per quanto riguarda tutti i dispositivi di osservazione. I negozi di ottica, dove andate a prendervi gli occhiali, se hanno una parte astronomica, di solito vendono prodotti di qualità quantomeno discreta.
0: E d'altronde quanto sono, eh, dovrebbero essere esperti di lenti.
1: Esattamente, proprio per quello, proprio per questo. Eh, che cosa, e così poi eh, diciamo che per questa prima <ride> questo primo giro Possiamo, possiamo iniziare a concludere che cosa si può guardare, cioè, se io volessi prendessi un binocolo e volessi guardare adesso quali oggetti potrei guardare? Ad esempio, potrei andare a guardare la nebulosa di Orione. Per dirne una di cui abbiamo parlato la galassia di Andromeda M31. Possiamo guardare
0: oggetto... a masse stellari per esempio. A
1: masse stellari, quindi l'ammasso M41 eh, che si trova nel cane maggiore, quindi ne abbiamo già parlato. L'M35 di cui abbiamo parlato oggi, abbiamo detto che è assolutamente vis- visibile. Le Pleiadi di cui abbiamo parlato eh, la scorsa settimana. Eh, quindi il, l'M13 di cui abbiamo parlato quando, quando abbiamo parlato di Ercole. Quindi il, anche i pianeti. Ma ricordandovi che i pianeti li vedrete sempre non con il dettaglio che vi immaginate, che potreste avere con un telescopio, perché non arrivate a quel dettaglio. Però si possono intuire, ad esempio, i satelliti di Giove, per dire, già con un 10x50. Un'ultimissima cosa, col binocolo si può imparare a fare quello che si chiama... Cioè, come si cercano gli oggetti in cielo col binocolo? Perché è facile col telescopio, magari che il cercatore... Esatto, allora a parte che è molto eh, difficile, all'inizio è molto difficile, quindi all'inizio dovete prendere pazienza. Di solito cosa si fa? Si cercano di usare punti di riferimento. Quindi, ad esempio, iniziate a puntare un punto all'orizzonte, un oggetto all'orizzonte, puntate quello e poi salite in verticale finché non trovate l'oggetto allineato a quello. Ok, quindi la, la, la cosa più banale è la luna, vedo la luna sopra un campanile, per dire una cretinata, punto il campanile e salgo. In questo modo, pian piano, riesco a capire. In questo modo riesco anche a capire qual è l'arco di movimento e posso iniziare a fare quello che si chiama lo star hope. Cioè, voglio raggiungere una certa stella, voglio vedere una certa stella, un certo pianeta, non vado direttamente, ma mi faccio una sorta di percorso da stella a stella, facendo brevi movimenti col binocolo. Quindi prima punto una che ho riconosciuto, poi mi sposto sulla seconda, poi sulla terza, fino ad arrivare all'ultima. In questo modo mi do un percorso di piccoli passi che non sarà lo spostamento veloce, che vi assicuro può essere estraneante quando avete un un binocolo agli occhi. Eh, E quindi questo è un modo per imparare a a iniziare ad osservare. Ci vuole pazienza, eh? ci vuole tanta tanta pazienza. E ovviamente ricordatevi sempre almeno 15 minuti, mezz'ora di occhi senza luce bianca diretta per iniziare ad osservare.
0: Quindi non, non si può stare direttamente davanti al computer fino ai 5 minuti prima? No. E poi... ma,
1: ma soprattutto, che questo è più, è più importante, non davanti al cellulare. Perché ogni volta che guardate il cellulare, ogni volta che guardate una luce bianca, il vostro occhio si chiude, la vostra capacità di assimilare luce si riduce e quindi impiegherete da 15, 20, 30 minuti in più a seconda del tipo di oggetto che volete vedere.
0: Buono a sapersi.
1: Quindi questa questa è fondamentale. Tant'è che spesso i si usano una luce rossa. Per evitare questa problematica.
0: O la modalità notturna del telefono?
1: Eh, Ni perché comunque è comunque più fastidiosa. Quindi, sempre il cellulare. Uno se lo mette in tasca per capirci. L'app che io uso, che è: Star Skywalk che utilizzo per cercare le, le costellazioni quando sono fuori per fare velocemente ha proprio una modalità di ricerca notturna che è completamente rossa proprio per questo motivo ovviamente avrei potuto dire ancora tantissime cose tipo li, l'oculare di uscita la, cioè, ce ne sono una marea di cose a queste ce le teniamo
0: per le prossime
1: le prossime volte è un primo cenno Spero di aver iniziato a incuriosire. Ovviamente, se ci sono domande al riguardo, scrivetemi in privato, nessun problema e cerchiamo di parlare. Ma visto che adesso è il caso che tu racconti un pochino, eh, io qui non è che mi metta a dire quello che so, quello che non so. Perché sti due
0: ma questi due, già sono noi, saltati, infatti, sono... noi li avevamo già visti
1: con quelle, col cappello alla, alla con Calimero, con il cappello alla
0: Calimero, perché sono nati dalle uova. Deposte non da una gallina ma da Leda, Ciao. la nostra adorata Leda.
1: Leda è nei nostri cuori. Mm, sì. sì.
0: In seguito al um, rapporto che lei ha avuto con Zeus mentre lui era in forma di cigno. Sì. Molto brevemente, ricapitolando, <ride> ehm, Castore e Polluce sono due dei... sono questi due gemelli, ma sono considerati non... più avanti nella mitologia all'inizio non non è chiaro. Perché Mm. Omero dice che sono figli di Tindaro, cioè, Mm. quindi non di Zeus, mentre Esiodo dice che sono figli di Zeus. In realtà... Ad un certo punto si decide che uno dei due è figlio di Zeus e l'altro è figlio di Tindaro.
1: Quindi sono eterozigoti.
0: Sono molto più che eterozigoti, sono un fenomeno che i greci credevano possibile, cioè quello di di essere gemelli da due padri diversi come avevamo visto anche Eracle e il fratello
2: sfortunato Ificle,
0: stessa sorte dovrebbe essere capitata a Castore e Polluce, ma anche poi a Elena e Cletemnestra, che sono le due sorelle che nascono in contemporanea. Non ritorno troppo a lungo sulla questione di eh, Leda perché l'abbiamo sviscerata in tutte le maniere possibili. Ma
1: non ce ne si stanca mai, diciamoci.
0: Noi eh, conosciamo di Castore e Polluce meno di quanto forse vorremmo e mm. soprattutto molte delle eh, vicende che noi conosciamo le conosciamo tramite... Eh, Citazioni en passant. Mm. Noi le possiamo ricostruire, ma sono spesso: um, ah, come Castore e Polluce che hanno fatto questa e quest'altra cosa.
1: Sono, sono fuori scena. Sono
0: fuori scena. Ok. In alcuni autori um, se ne parla in maniera più ampia, um, Pindaro, in particolare, quello dei famosi voli Pindarici, um, che è un poeta che. Um, di cui ci ci rimangono certe odi, eh, cioè certi componimenti poetici in favore, anzi per celebrare, eh, delle vittorie sportive. Mm E quindi se se uno era ricco, partecipava alle gare sportive e quando vinceva si faceva fare anche la poesia su misura. E spesso Pindar ovviamente parla di elementi mitologici anche per creare un parallelo con l'eroe vittorioso e lo sportivo vittorioso e parla... Eh,
1: fin da lì lì ce l'abbiamo sta cosa. Sì,
0: non è fin da lì, noi ce l'abbiamo perché c'era lì. (ride) Ops. Cioè è un tipo di di associazione molto frequente, d'altronde i giochi sportivi avevano una funzione anche, eh, in una certa misura anche di allenamento Mm. per poi quella che poteva essere una guerra, battaglie, caccia e altre questioni più Mm serie e anche magari più pericolose. Certo. Il Pindaro ne eh, parla in quella che si chiama Decima ode Nemea, Nemea per le feste Nemee, e delle feste Nemee parleremo più avanti quando parleremo del leone.
1: Mm, Non manca moltissimo.
0: No, infatti, quindi vi dovete fare un po' di pazienza. E si esprime per la prima volta la questione per cui Polluce è immortale e Castore Mm. no.
2: Questo me
1: lo ricordavo.
0: E Castore a un certo punto muore. Muore peraltro in una mala maniera per un furto che può essere eh, a seconda della tradizione di ehm, bestiame o di spose. Eh? Sì, c'è cioè una tradizione che dice che ehm, Castor e Polluce hanno rubato a ehm, due fratelli Ida e uno di cui non mi ricordo il nome, comunque i Leucippidi, (ride) che hanno Mm rubato a questi due fratelli eh, del bestiame. E Mm un'altra tradizione eh, seguita tra gli altri da Ovidio, ma non solo, che eh, i gemelli hanno rubato le future mogli. Le hanno prese e se le sono prese. Per loro.
1: Ovviamente. Come come funzionava ai tempi, no? Ogni tanto qualcuno si rapisce,
0: rapisce. non solo Eh. le mogli di di, di questi due leucippidi vengono rapite da Castore e Polluce, ma la stessa Elena che noi conosciamo per essere stata rapita, più o meno rapita, andata forse di sua spontanea volontà, non da paride, era già stata rapita prima. Pure... Non era, non era una nuova e rapimento, era già stata rapita prima da Teseo.
1: Vabbè, ma figlio mia, Quello di Arianna, qualcosa, però... che aveva mollato sì.
0: Arianna. Eh... Quello, quel, quel
1: bravo omino lì. Quello sì, lì, sì, e sì, poi, sì, poi sì. l'ha
0: preso Elena e se l'era portata ad Atene. Allora cosa hanno fatto? I fratelli sono andati e se la sono ripresa.
1: <ride> e poi ritrova. E poi, poco
0: dopo, lei <ride> è stata rapita <ride> da Paride e no, ma Ubi Maior io, io lì.
1: Io, io, ce li vedi, io ce li vedo questa, ancora. Un'altra volta. Eh,
0: loro non, eh, non faranno in tempo andarsela a riprendere perché loro non, infatti non parteciperanno alla guerra di Troia perché eh, la vicenda dei leucippidi e del furto di donne o bestiame.
1: donne o bestiame.
0: Donne o bestiame, non sappiamo.
1: Potrebbe diventare il nome di una band molto 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 infelice.
0: Donne o bestiame, non lo so. Ehm. Avviene pochissimo dopo la cattura di Elena, o comunque la... eh, dopo che Elena scappa di casa. Sì. E mentre ancora non c'è l'assedio di Troia, succede questa vicenda. Quindi Castore muore Mm. e Polluce invoca Zeus per fare una sorta di scambio, perché io... Sono immortale, ma io non voglio essere immortale senza mio fratello Gemello, e uh, Zeus. Una, in una delle sue trovate, principalmente li mette nel, nello zodiaco, come, abbiamo, mm-hmm. come sappiamo. Ma
1: poi un giorno vabbè, vabbè, poi un puoi, giorno poi... parleremo
0: di Zeus che mette le, 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 le persone. No, cioè, io ho questo problema di tipo. Dai, va
1: bene, ti salvo, ti mettono lo zodiaco. Capito, ma non cioè, è che li senso... ha proprio
0: salvati, no, infatti è, è, è l'altra possibilità, l'altra versione che eh, tendeva, che, che veniva tramandata, che viene tramandata, che eh, loro passino alternativamente un giorno nell'Ade 1, nell'Olimpo. Così? Che mi sembra, io sono una persona traslocato un po' spesso nella mia vita. E a me l'idea di cambiare casa ogni giorno mi sembra una punizione, sì, ma anche è, una è, molto crudele.
1: Cioè, è, è pesante veramente è proprio, cioè, questa... fai il pendolare. Cioè, ma perché poi, in realtà, c'era quell'altra che almeno faceva sei mesi e sei mesi. No,
0: qua proprio ogni giorno, su e
1: giù. Uno, cioè, cioè, fai tempo a viaggiare che devi già tornare giù.
0: Ma noi questa storia um, dei, di oscuri che muoiono o non muoiono ce l'abbiamo oltre che nella, nell'Ode Nemea di Pindaro in un poema epico che non abbiamo che è anzi che sono le ciprie inteso come le faccende di cipro. Ah,
1: okay. più o meno. Niente, niente polvere. E,
0: è legato, adesso ti spiego perché. Okay. Um, in greco Tacupria, quindi sono le cose legate a Cipro, le cose mm. di Cipro, um, è un poema del cosiddetto ciclo troiano. Il ciclo troiano mm. è una raccolta di poemi di cui fanno parte anche i due che conosciamo benissimo, eh, che abbiamo, che possiamo leggere ancora oggi, che sono l'Iliade e l'Odissea, ma anche tanti altri, tanti, non tantissimi, altri, tra cui le Ciprie, tra cui la la cosiddetta Etiopide, la piccola Iliade, la caduta di Ilio, i ritorni e la telegonia. Un paio. Sono queste... Uh, perché racchiudono in realtà tutta la faccenda della guerra di Troia perché la verità è che nonostante quando uno poi mh, va a scuola si sente dire ah l'Iliade racconta della guerra di Troia l'Iliade racconta un episodio estremamente specifico o meglio un, un periodo di tempo estremamente la specifico la fine, giusto? no, neanche la fine, una parte Niente. in mezzo
1: ah già è vero perché la parte finale verso l'odissea se non ricordo male io ho fatto l'istituto tecnico ti ricordo sì, infatti, per cui mi ricordo giusto qualche eh, pezzo sì ma
0: anche, ma anche io che ho fatto il classico non è che ce lo spiegassero perfettamente questo, questo discorso si aspettavano che di solito ci ripassimo da soli l'Iliade okay. parte con la famosa ira funesta di Achille
2: mm-hmm.
0: e si conclude quando Achille non è più arrabbiato <ride> Letteralmente, nel momento in cui Achille ha ehm, elaborato tutte le ragioni per cui era arrabbiato all'inizio, poi per cui è andato a lutto, e si, fi- si conclude Liliade. Liliade si apre con Achille che viene offeso da Gamennone in base ai valori dell'età del bronzo, per cui il bottino di guerra, tu vuoi la mia parte del tuo bottino di guerra, non esiste. A ah, quando Achille e eh, Priamo si incontrano perché Achille ha ucciso Ettore e Priamo va nella tenda di Achille con i rischi che questo poteva comportare a chiedere il corpo indietro. Mm-hmm. E in quel momento c'è un riconoscimento delle due persone a lutto e in l'ira di Achille va via. Okay. Cioè, Achille elabora attraverso questo momento estremamente emotivo dello scambio con Priamo, cioè scambio, poi non, non scambia niente, gli ridà Della il corpo <ride> del figlio, che è stato eh, peraltro eh, martoriato dopo la morte in una maniera assolutamente brutale, glielo ridai per, per permettergli la sepoltura e riesce a, in una certa misura, uscire da questo furore, da questa ira funesta che lo accompagnava fino a quel momento.
1: Quindi praticamente l'Iliade è l'Achille furioso.
0: Sì, infatti si parla spesso di quanto l'Iliade eh, non dovrebbe essere l'Iliade quanto più un Achilleide, perché mm. il personaggio centrale è Achille che prima non combatte, poi, cioè, poi in realtà vorrebbe combattere, non combattere, poi si arrabbia, se ne va... Uh, poi c'è Patroclo che muore per aver cercato di fare anche la parte di Achille. Achille che uccide Ettore, È sempre Achille lì, mm. eh, un po'. Sì, l'Achille furioso. <ride> Mi piace. La caduta: allora, La caduta di Troia è il titolo di uno di questi, di questi altri poemi che noi non abbiamo. Mm. Allora, come facciamo a sapere. Cosa c'era in questi poemi, visto che non ce li abbiamo? Abbiamo dei riassunti. Abbiamo dei riassunti che ci sono arrivati molto più tardi, ma evidentemente di un periodo in cui erano leggibili questi poemi che ormai sono andati perduti e il, um, l'autore è sconosciuto, cioè si parla di un certo Proclo, ma non abbiamo altre notizie a parte questo nome e lui dà una... Potremmo dire un po' solo la trama mm-hmm. dei, vari, um, dei vari poemi.
1: Prendo su dei bigini.
0: Sì, in una certa misura. Fortunatamente ce li abbiamo, perché almeno sappiamo: A, che l'ilia l'Odissea non erano gli undici due, B di che cosa parlavano gli altri. E um, come collocazione temporale l'Iliade sarebbe il secondo di questi um, di questi poemi il primo sono proprio le ciprie e mm. partono proprio dall'inizio della vicenda cioè dal famoso matrimonio di anzi da prima ancora eh, partono dalla decisione di Zeus che il um, la Terra è troppo piena di esseri umani, c'è bisogno di alleggerirla e decide di alleggerirla con delle guerre.
1: Thanos non ha inventato niente.
0: No, 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 no. Thanos non è proprio è l'ultimo arrivato in termini di dei che vogliono togliere gli esseri umani dal, da, dalla circolazione. E la prima guerra che accade eh, in, nelle, nelle Ciprie è il, la guerra dei Sette contro Tebe. Mm. Di cui parleremo probabilmente in un'altra occasione. Comunque, ehm, c'è un assedio di Tebe da parte del ehm, guidato da uno dei due fratelli che si alternano al governo di Tebe quando l'altro fratello decide di non lasciare il suo posto al momento pattuito. E questo, eh, Polinice attacca Tebe con l'intervento di altri sei per cui sette contro Tebe finisce male Mm. per tutti
2: strano finisce
0: malissimo per tutti e e porta anche ad altri eventi ulteriormente tragici ma eh, dopo di questo abbiamo dovremmo avere una situazione felice perché abbiamo un bel matrimonio Mm. abbiamo il matrimonio di Peleo e Teti i genitori di Achille Il problema è che nel matrimonio di Peleo e Teti non è stata invitata la discordia.
1: Oh, vabbè, ma pure questi, ma non hanno impa- cioè, ma non Sì, Ma tu la discordia niente. a un
0: matrimonio la inviteresti? Ho oh, capito no.
1: è, è, è la zia rompiballe che metti in un angolo perché sai che se no ti fa un casino dopo. E infatti,
0: infatti eh, vedi? la discordia, <ride> non è che non lo sapeva, che non è che non lo sapesse che c'era un matrimonio, si eh. presenta con un bel regalo una mela d'oro dicendo questa va data al... alla più bella per ora si rimane così alla più bella e ci si ritrova col famoso giudizio delle dee mm-hmm e quindi Paride eh, fa quello che sappiamo quindi eh, decide che la dea più bella è Afrodite perché eh, ha un'età mentale evidentemente non altissima quindi la prima cosa che ha pensato Dio voglio la donna più bella del mondo non ci ha capito più niente ha dato la mela ad noto, noto la
1: frecciatina così
0: poteva scegliere tra eh, sagge- grande sagge- sapienza Uh, grande potere che gli avrebbe uh, concesso Era, cioè la sapienza gliel'avrebbe concessa Atena. Il potere gliel'avrebbe concesso Era e la donna più bella del mondo, Afrodite. Francamente, come regalo, a me non sembra il, uh, il più non lo so. No, il sì. più saggio, sì. ma mm-hmm. d'altronde questa mela l'ha portata alla discordia, non, può, non, non sarebbe finita bene in nessun caso.
1: Nel momento in cui devi scegliere tra te che sono tra tre che sono notoriamente così comprensive e accoglienti e via dicendo. Non
0: c'è verso, non c'è verso di farla farla andare bene. Quindi, in realtà il povero Paride avrebbe potuto scegliere qualunque cosa, sarebbe probabilmente comunque finita in una guerra sanguinosa, esatto. Quindi noi abbiamo l'inizio della guerra di Troia e poi abbiamo un intermezzo che racconta. La morte di Castore e Polluce, dove, però, quello l'alternanza di gio- dei giorni non è per Olimpo e Ade, ma per immortalità e essere morti fondamentalmente. Mm. Quindi ogni giorno è immortale uno diverso di loro.
1: E quello che non è immortale se ne sta chiuso in casa, tanti saluti, tanti baci...
0: No, credo che quello che non è immortale in quel momento sia morto, cioè sia, ah, ne, nei giorni... Esatto, eh, es- eh, sì, perché sono già stati uccisi quando... Casino. Che casino! Sì, è un macello. Ok. Poi successivamente abbiamo eh, nella Cipria, nel, eh, nelle Ciprie, perché eh, sono Tachipria ma è plurale, nelle Cipri abbiamo anche la vicenda di Figenia, abbiamo la vicenda di, um, di Filottete che è una vicenda molto particolare perché um, Filottete è uno dei guerrieri che dovrebbero andare um, nella spedizione a Troia ma viene abbandonato su un'isola perché um, viene morso da un serpente e la ferita... Um, Fondamentalmente si infetta e puzza e quindi lo lasciano su un'isola. Mm. Perché puzza? Sì, perché è, <ride> eh. probabilmente anche perché non è più molto utile in battaglia perché ha tipo la gamba ferita.
1: L'umanità, sì, l'umanità. Sì, no, sono delle cose
0: terrificanti. E
1: l'umanità.
0: Quindi mm, ci sono anche altre vicende, c'è un tentativo di uh, Achille di parlare con Elena probabilmente per evitare... Um, la battaglia, comunque è Achille cerca di, eh, di avere un incontro con Elena. Non sappiamo tantissimo altro. Ci sono tutta una serie però di, um, di storie che ci spiegano alcune delle, delle faccende che succedono poi nell'Eliade. Mm. E successivamente all'Eliade abbiamo l'Etiopide. Abbiamo l'Etiopide perché arrivano dopo la morte di Ettore Dopo che uh, sono stati fatti anche i riti funebri per Patroclo e tutta la vicenda dell'Iliade si chiude, um, abbiamo l'arrivo di due alleati dei troiani a Troia e sono Pentesilea e le, e le sue Amazzoni e Mem, Memnone, Il re dell'Etiopia. L'hai detta
1: benissimo, l'hai detta benissimo.
0: No, è un problema troppo M che mi mi, (ride) mi si impappina tutto, che è il re degli degli Etiopi. E in questa, in questo poema abbiamo anche la morte di Achille. Achille viene ucciso in maniera ridicola perché Afrodite fondamentalmente aiuta Paride Uh, a mandare la freccia nel, uh, proprio lì sul sì. famoso tallone di Achille e lo ucciderà così.
1: D'altronde, perché coprire il tallone? Sì.
0: <ride> non era comodo. e
1: eh, certo. L'unica cosa che, che può ucciderti, ma non è comodo.
0: Non, I miti non sono fatti per essere logici per noi oggi. No,
1: no, 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 no. Però, eh, come dire, in alcuni casi... È un po' pia.
0: Ancora, come sì. vedrai, non c'è mai stata, non c'è ancora stata la faccenda del cavallo di Troia.
1: No, infatti.
0: Il cavallo di Troia appare nel quarto poema, mm. che è la piccola Eliade, cosiddetta la piccola, piccola Eliade. Eliade. E quindi il, il, la, il i due episodi principali sono il cavallo di Troia e la... Um, vincita delle armi di Achille da parte di eh, Odisseo perché dico vincita delle armi di Achille? perché quando Achille muore le sue, ar- le sue armi devono essere distribuite ai- a qualcun altro si-, mm. si riciclava in una certa maniera ma doveva essere qualcuno dello- de- di un valore quantomeno analogo e si, um, se la battono Aiace e Odisseo, Aiace cioè è fortissimo, è praticamente il guerriero più forte dopo Achille, se non che um, nel momento in cui si mettono a spiegare a parole perché dovrebbero avere le armi, Aiace cioè non ha assolutamente nessuna speranza contro Odisseo che con le parole è molto più bravo. Quindi, um, e, e ci sarà una brutta fine anche per Ajá, perché eh, questa, questo torto lo, lo, lo manderà completamente in, in tilt, lui diventerà pazzo e farà una, te- una pessima fine.
1: Oh, ce ne fu- cioè, no, non ce non, n'è non uno è, che fa no, una, eh, una buona eh, fine.
0: Ma Nel senso, se...
1: l'eccezione è l'altra, l'eccezione è quando qualcuno si, gli, gli va bene.
0: Ma ehm, è proprio una questione di eh, filosofia eh, rispetto alla vita dei greci, una famosa vicenda, un famoso racconto che riguarda Solone, semi-mitico ehm, governante di Atene, eh, era che lui raccontava al re creso, il ricchissimo re della Lidia, che gli chiedeva, ma adesso che hai visto tutte queste cose che ti ho fatto vedere, il mio regno pieno di ricchezza, cioè, e lui diceva, chi è l'uomo più felice del mondo? Sperando di sentirsi dire, ah sei tu, creso, l'uomo più felice del mondo. Invece solo Solone continuava a parlare di gente che era morta, proprio letteralmente. Eh, chi è l'uomo più felice del mondo? Ah, è Tizio e Caio che eh, adesso poi mi, mi uccideranno, qualcuno mi ucciderà perché non mi ricordo i nomi. Eh, che ehm, è morto dopo aver combattuto valorosamente per la sua patria Eh, sì ma allora qual è l'altro cioè tipo il secondo uomo più felice del mondo ah sì sono quei due ragazzi che quando la la mamma che era sacerdotessa non poteva arrivare in carro eh, davanti al tempio hanno hanno portato il carro in spalla e per lo sforzo sono morti ma la madre è arrivata lì e a un certo punto Creso si spazientisce e gli dice ma mi spieghi perché mi chiedi solo di gente morta? E la risposta uh, è perché tu non puoi dire di essere felice o fortunato prima di essere morto. Ed è una, un, un aspetto che ritorna continuamente nella cultura greca, nella letteratura greca. Ed è un aspetto che in realtà ha senso perché tu puoi essere felice fino a quel momento e poi ti può succedere qualcosa e hai una vita terribilmente infelice Co- quello che poi succede ciao 2020.
1: a Creso ciao 2020
0: no ma è, succede subito anche proprio nella vicenda a Creso perché Creso viene catturato dai persiani che lo vogliono condannare a morte e a quel punto dice "Ah, aveva ragione Solone e siccome i persiani sapevano che Solone era un saggio lo lasciano andare quindi poi gli salva pure la vita. Però comunque rimane questo aspetto. Quindi non sei neanche particolarmente eh, meritevole che la tua storia venga raccontata alla fine se sei morto da vecchio nel tuo letto, tutto sommato. Cioè non hai fatto niente di eroico. <ride> è, è così, nel fatto se hai fatto qualcosa è come se ti intitolano una strada. Solitamente se ti sì. intitolano una strada non è perché sei vivo. Sì, è vero. Quindi. però magari
1: eri simpatico no in realtà spesso e volentieri no
0: comunque eh, quindi noi vediamo che poi ci sono i, nel ciclo troiano ci sono i ritorni che sono i ritorni veri e propri degli eroi omerici tranne di Odisseo che invece ce l'abbiamo nell'Odissea ovviamente e la telegonia che è la storia di come eh, Odisseo morirà perché ehm, Odisseo ha avuto un figlio nel, durante il suo viaggio, un figlio che non è il suo Telemaco, ma è telegono che è figlio di Odisseo e Circe.
1: Mm-hmm. Non sapevo che, ave- che si fossero riprodotti.
0: Eh, non lo sai perché c- questa parte non c'è nell'Odissea, però <ride> ci parte sono informazioni importanti. C'è nella Telegonia e Telegono uh, va a uh, cercare suo padre per ucciderlo e lo ucciderà Pe- perché? perché ha abbandonato la mano non lo so non l'ho letta la telegonia non mi chiede non farmi domande non ce l'abbiamo
1: <ride> ho capito però sai c'è cioè questo figlio che prende va a uccidere il padre uno dice ok c'avrà un motivo
0: valido non lo so no letteralmente eh. non lo so magari mi vado a, a cercare no, meglio no, quello, la telegonia più avanti ma quello, que, que,
1: quello non è un problema è che vabbè la prendo come vendetta per il cane
0: sì Diciamo sì, Eh, era molto offeso per la fine che ha fatto fare ad Argo. Esatto. I due gemelli, tornando a bomba Mm. all'inizio dell'episodio, i due gemelli sono venerati comunque in tutto il periodo greco-romano quindi mm-hmm. dalla Grecia passano a essere venerati a Roma, molto amati. Mi,
1: se- mi sembra che ci siano parecchie riproduzioni anche come statue. Se non sì, c'è, sono anche, c'è una molto
0: famosa al Campidoglio, ehm, mm. ma ce ne sono anche tantissime altre. E ehm, in particolare sono legati al, alla cavalleria, quindi al fatto di andare a cavallo, di essere bra- di, di avere i cavalli, mm. e alla navigazione. E mh, questa cosa qui è abbastanza particolare, perché il fatto di essere legati alla navigazione deriva da un modo di chiamare un fenomeno, eh, un fenomeno meteorologico, in certa misura, mm. non so se sia esattamente meteorologico, che sono i fuochi di Santelmo. i fuochi di Santelmo mh, sono questi, queste sorte di fulmini di. Um, di campi elettrici che comunque si liberano nell'atmosfera e succede sì, sì. durante anche le tempeste
1: quindi mi sento di confermare che è un fenomeno meteorologico sì. eh,
0: no perché mi viene da dire astronomico ma, non, ma succede no, no, molto no, 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 anche vicino alla terra quindi anzi al no, mare no, no, no,
1: no. Sono, sono tendenzialmente dovute alla ionizzazione del, uh, dell'aria quindi è assolutamente, assolutamente meteorologico
0: e um... I greci, quando ne vedevano uno singolo, lo chiamavano Elene, che non solo è, ele- è il nome Elena, ma, è- ma vuol dire anche torcia. Quindi mm. la torcia, nel senso, vedi la- questa luce. Quando erano due, li chiamavano Castore e Polluce. Così. Que- eh. Quindi, eh, Castore e Polluce, siccome vengono visti dai naviganti spesso in contemporanea, anzi soprattutto in contemporanea con situazioni di tempeste, vengono visti come quelli che possono proteggere i naviganti, esatto. Con questa funzione loro passano, dopo la cristianizzazione che... avviene anche insomma nel Mediterraneo molto eh, normalmente passano nella nel Pantheon dei Santi Mm. e sono Mm. non non ci sono non c'è una coppia fissa di Santi corrispondenti Mm. a Castore e Polluce ma sono alternativamente o i Santi Cosma e e Damiano che sono Eh, se non sbaglio patroni peraltro d'Italia
1: lascio a te la cosa perché non No, io, anche vita.
0: io di agiografia non sono esattamente la più esperta però ehm, oppure i santi patroni del, della città di Roma ov- cioè san- i santi Pietro e Paolo ma dai perché i ma, santi ma, Pietro ma... e Paolo sono santi patroni dei viaggiatori Mentre Santi, Cosma e Damiano sono Santi associati alla guarigione e il fatto di questa immortalità condivisa Mm. eh, si lega al loro poter essere ehm, dei guaritori.
1: Ok, ma... Però Pietro e Paolo non erano fratelli.
0: No, ma ma credo neanche Cosma e Damiano lo fossero. Mm.
1: Però Cosma e Damiano manco sapevo chi fossero. Pietro e Paolo bene o male li ho sentiti
0: si vede che io, io ogni, ogni tanto si sente che ho fatto le scuole cattoliche ogni... <ride> <ride> perché i nomi dei santi non lo so cosa fanno ma i nomi dei santi me li ricordo
1: infatti allora io due no ma, e, okay.
0: ehm, ma prima ancora che passassero a essere dei santi eh, vengono in rappresentazioni del diciamo del basso mediterraneo, del nord africa Vengono, in rappresenta- vengono rappresentati in, um, insieme ai dodici apostoli. Mm. Insieme, così.
2: Così, li aggiungiamo. Oppure
0: um, in, in corrispondenza della vicenda di Lazzaro che si mm. uh, alza dalla tomba. Oppure vicino a San Pietro. Mm. E piano piano... Um, cioè stiamo parlando fai del quarto quinto all'inizio quarto quinto secolo d.C., quindi già abbiamo papi già abbiamo un, una situazione um, in cui si afferma anche proprio a livello strutturale il cristianesimo però ovviamente si mantengono parecchie sacche di uh, paganesimo allo stesso modo um, non solo in ambito mediterraneo, anche in altre culture si, um, si, si venerano dei gemelli. Dei gemelli figli del dio padre. Abbiamo visto nell'introduzione eh, i due dei Autrimpus e Potrimpus della mitologia baltica. Nella stessa mitologia baltica esistono i figli di Dievas o i figli di Deus che Potrebbero anche loro essere di oscuri, ma non non lo sappiamo. Ci sono eh, nella tradizione ehm, vedica, quindi stiamo parlando grosso modo dell'India e dei territori circostanti, due fratelli cavalieri che si chiamano Ashvins. Nella tradizione lituana, quindi tornando sul Baltico, ci sono gli Ashvienai, che hanno anche una somiglianza di nome. E nella mitologia germanica potrebbero esserci questi alcis o alchis. È sempre difficile fare dei paralleli, però sicuramente, come parlavamo del discorso del toro, sicuramente Mm. il culto di due gemelli è presente anche dove, laddove poi Castor e Polluce come eh, soggetti eh, anche letterari non sono arrivati. Dove sono arrivati, e così poi eh, concludo, è nella cultura etrusca, che li venerava con i nomi di Castur e Pultuce.
1: Direi che... Sono loro E abbiamo anche linee... proprio le,
0: eh, le loro eh, rappresentazioni nelle, nella necropoli di Tarquinia, quindi è abbastanza chiaro.
1: Mm. Quindi anche, a- anche in questo caso molto più cose di quanto uno si immaginerebbe come...
0: Sì, no, ma poi eventualmente eh, ce ne sono anche altri eh. um, um, Ovviamente più si va a scavare nel, diciamo, nell'indo europeo, inteso come nelle culture <ride> che si sono mescolate ben prima della cultura greca, ben prima della cultura romana. Eh, si può trovare tutto, si può trovare anche niente, nel senso che eh, molti dei nostri paralleli sono comunque dovuti al fatto che noi vogliamo vedere le cose che conosciamo. L'essere umano comunque tende a, ve- a voler cercare, cioè anche proprio un istinto, quello di vedere i pattern e di riconoscere devi, una cosa devi, come simile a un'altra. Tu che ti lamenti
1: delle costellazioni. Ma
0: è strano perché io invece ho una spiccata tendenza a quella che si chiama pareidolia, cioè vedere le facce nelle cose, ma non nelle costellazioni. <ride>
1: cioè questa cosa qui guarda proprio cioè, no, non me ne do pace non me ne do pace
0: no ma io, io però a, a, accetto tutto anche quando non ci vedo né cani né eh, leoni io sarò contento né...
1: quando riconoscerai l'ariete come tale.
0: Sì, ma infatti le tre stelline messe lì...
1: Sono indeciso se l'arieto o il cane minore. Invece (ride) devo dire, no, i
0: gemelli sono estremamente riconoscibili, il toro è molto riconoscibile. Sì. Cioè, anche per me.
1: Vedremo anche più avanti, poi lo vedremo anche anche quando andremo avanti, che ad esempio anche il leone in qualche modo, anche se ti devi magari immaginare la criniera, però anche il leone riesce ad essere abbastanza comprensibile una volta visto nell'angolazione giusta.
0: E a volte
1: la vergine è un po' così, però vabbè, ne parleremo. Ne
0: parleremo, ne parleremo, parli... non ce ne perdiamo uno.
1: No, no, assolutamente, poi tra l'altro abbiamo detto il leone, il leone sarà tra ben solo due episodi, quindi ci siamo, eh, sian lì, sian lì, sian lì, lì come eh, come cose. No, ci sono almeno dal mio lato costellazioni che qualche soddisfazione ulteriore la aggiungeranno. Eh, tipo appunto il leone e la vergine eh, quindi sono, sono, poi, sono poi curioso e poi per non parlare quando arriveremo a parlare dello Scorpione:
0: lo scorpione, cosa c'è di speciale?
1: beh c'è Aldebaran nello scorpione ah. in... no scusa And- Antares c'è Antares nel, nello scorpione che è una, stella, una delle stelle più famose, più luminose molto molto bella eh, e nella vergine c'è Spica che è un'altra di cui eh, abbiamo eh, beh, già sì. parlato più di una volta. Quindi eh, in qualche modo ci sono perlomeno degli elementi di richiamo. Qui avevamo Castore Polluce, diciamo che la mia era forse un po' più la sfigata da questo punto di
0: vista. L'ariete, l'ariete a tre eh, stelle, così.
1: Eh, noi siamo, siamo, Era più pensato,
0: magari ci hanno visto più che l'ariete inteso come animale, ci hanno visto l'ariete inteso come oggetto per aprire le porte.
1: Io mi fermerei lì.
0: <ride> non lo so, sono tre stelle! Io,
1: io mi fermerei lì, cioè io onestamente mi fermerei lì, anzi approfittiamone, salutiamo i nostri amici, ringraziamo tantissimo per I tanti riconoscimenti, complimenti che ci fate, davvero, davvero, grazie, sono sempre, sono sempre veramente molto ben accetti e ci rendono molto felici. Se volete replicarli negli account ehm, di Apple Podcast con le valutazioni eccetera, siamo molto contenti. Ne abbiamo solo 11 di valutazioni su Apple Podcast, sarebbe carino. Apple Podcast? Eh, eh? Apple Podcast sarebbe...
0: che è una eh, no, nuova piattaforma.
1: Sarà, sarà per quello che non ne vedo tanti, eh. <ride> quindi sarebbe molto carino se ne aggiungeste un pochino e, e poi ci possono trovare un po' ovunque no? ci
0: potete trovare su twitter e facebook come astronomiti molto semplicemente su instagram come astronomiti.pod ehm, su instagram e sugli altri social di conseguenza ci sono anche eh, altro materiale che noi qua non abbiamo nel podcast quindi venitelo anche a vedere così date un'occhiata
1: Andate a vedere le le stories giornaliere che ci sono su Instagram che sono molto 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 carine. Sì, cerchiamo
0: anche insomma di ampliare un po' i discorsi che che facciamo qui, quindi eh, di raccontare qualcosa in più di astronomia o di storia dell'astronomia, di raccontare qualcosa in più sulla mitologia, su... vi possiamo dare delle informazioni che magari qui non abbiamo avuto il tempo di darvi.
1: No, ok, abbiamo deciso di, okay, non, abbiamo avere, deciso perché... di non avere, sì. <ride> okay. perché sapete che noi poi, lasciati a noi stessi, siamo pericolosi. Sì, eh...
0: questo è molto, è molto rischioso, eh, lascia... sì. la... lasciarci fare. E, sì. um, oltretutto um, noi siamo anche, o meglio, noi abbiamo anche un account Coffee sempre come Astronomiti, dove potreste, dove potete, se volete ovviamente, lasciarci una donazione in forma di caffè, eh, che noi apprezzeremo, apprezzeremo molto
1: caffè in omani convinti
0: infatti noi siamo sempre molto contenti quando ci arrivano i caffè e mh, le valutazioni appunto abbiamo già detto lasciatecele e soprattutto lasciatecele positive e esatto. Se avete qualche domanda scriveteci sia sui nostri account ehm, ufficiali, diciamo, i nostri account astronomiti, ma potete eh, tranquillamente ehm, scriverci anche sui nostri account privati, trovate tutto nel, nei dettagli dell'episodio.
1: Noi a questo punto ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana con un segno sensibile, sensibile, sensibile dicono, no?
0: Sì, ehm, come c'è questa sciocca idea dei gemelli che siano duplici inteso anche, ah gemelli doppia faccia come si diceva una volta, è un po' più complicato di così se vogliamo Intenderla in senso astrologico, i gemelli sono un segno mutevole e un segno d'aria, governati da Mercurio. Qualunque cosa questo voglia dire, l'ho appena letta.
1: No, perché sembravi quella che eh, adesso parlo. Adesso
0: vi spiego spiego l'astrologia, no, non ve la spiego ancora, eh, non non ne so ancora. Eh, Però abbiamo un segno che è considerato eh, in astrologia un segno particolarmente. È emotivo e è sensibile ed è il segno del cancro,
1: sì, che, che non ne so mezza, ma sarebbe il mio ascendente,
0: che sarebbe l'ascendente di Sergio. Invece, qua no. io non, 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 non ci sono ancora, tutto arriverà molto più avanti, <ride> i miei, i miei <ride> sì, vari sì, segni,
1: sì. Il, il meglio alla fine, il meglio alla fine
0: altronde io come vi dicevo anche l'altra volta io in realtà sarei dello fiuco quindi che esatto. non quindi tratteremo
1: ne abbiamo già parlato no, l'abb- l'abbiamo già parlato lo fiuco anzi abbiamo introdotto lo fiuco è stato la testa di ponte quindi meglio di così <ride> va bene chiudiamo con le cretinate costanza grazie
0: grazie sergio e soprattutto grazie a voi
1: grazie a tutti alla prossima ciao, ciao. Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina con musiche di Gabriele Lardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, il cancro.